0: Hej, detta är Svein Egel fix tvätt och du är hjertwelcome till min podcast. Jag hoppas att det du hörr vill uppmuntra och inspirera dig. Önskar du mer information om arbetet i drive så kan du gå till mission-alliance.org. Gud välsigne dig. Du, tack för det. Då tar jag liksom en ny uh, ny avdelning på det med lite samma ämne, men uh, jag ska säga si lite närm om Israel, Jerusalem og jødefolket og litt sånt opplegg. Nå synker jo dette stativet sammen, du må ikke ødelegge det. PC-en min er altså. Sånn, Norge stramte det. det går bra, tror jeg. Så, jeg skal si lite om, om de tingene, for det handler om også om endetiden, og det handler også om misjon. Så, eh, min egen vandring på det, så har vi spesielt spesifikt, så har med Israel å gjøre det. Så jag har ju alltid alla av oss som är pinsekarismatiker och tror på bibeln, vi har ju alltid varit pins ja pinsvänner, De det har ju varit mer att Israelvänner. Jag kan säga men det där eller är det går grejt så långt. Och jag låtsas har ju reknat mig som Israelvän naturligtvis. Men <clears throat> jag har tänkt, jag har definierat det sån Jag regnar mig tidigare som en slags passiv israelven. På det modet att jag tänkte att andre kan prata om det och andre kan stressa med det och andre kan ha åsikter om det och sätta sig in i det. Og, 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 men det senare år så att det blivit en ökande intresse för mig. Och som någon vet så er jag ju med också förkynde samman med för den internationella kristna ambassaden av ett hem. Och det är ju bara en äran glädjelfloor det gör det og och sånt. Og eh, husker jeg husker enda faktisk også den turen som meg og Harald hadde i Israel. Det var rett dager før nedstengingen i 2020, mars 2020. Så var vi jo meg og Harald i eh, Betlehem og hadde pastorsseminar for arabiske pastorer. Og eh, det var interessant. Det, altså kristne araber som bor i Israel, men vi hadde jo pastorsseminar da i Betlehem. Og interessant var det også da å med og ha en dag og to inne i selve Israel der. Og møte blant annet arabere. Det må jeg si, det var sterkt å si. Jeg har ikke glemt, det er ofte sånne små møtepunkter med noen mennesker som du aldri glemmer. Og du vet aldri, du vet ikke aldri hvorfor, men det gjorde jeg veldig inntrykk å møte han Samuel Aweida. Han er jo gift med norske damer, og snakker jo like godt norsk som du og meg. Og han sa mye interessant på kort tid, for vi møtte han bare ganske sånn kjapt, han var travel travelmann. Men han er jo araber, og pastor for messiansk menighet. Og det var en artig kombinasjon bare det. Og noen araber gikk også der, men de fleste var messians, altså messianske jøder, og han selv var araber. Og nu var det første han sa, var jo det at jeg er ikke er palestiner, sa han. Jeg bor ikke i palestiner, jeg, jeg er israeler. Og det sa med stor stolthet, og, og var stolt av det. Og så sa han flere interessante ting, og han sa jo blant annet at det er to... To kategorier av mennesker som ikke vil passe in i vår menighet, sa han. Og det är de som, eh, som tror på erstatningsteologien. At det, menigheten og kri, den kristne kirken har eh, erstattet, altså har med jøder, og Guds plan for jødene å gjøre. Og eh, de som også mener at det, jødene ikke ska ha evangeliet, man ska helst ikke drive mission eller kjøre fram evangeliet for jøder, det de, de de trives ikke hos oss, og det er veldig av og til bra for en pastor å klare ære og, og ha en klar person, klar sjofrar kanskje, sånn at man, man, da, da skjønner man hvordan man passer inn i en menighet. Så likte han Samuel veldig godt. Nok om det, jeg skal si litt om, jeg har kalt det for jødenes i deres eget hjemland. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og jødene trenger bli frelst presis like mye som oss hedninger. Der eh, håper jeg og tror at vi tenker likt. Og, og det er jo bare til å gå til Peter, som prekte at det ikke finnes i noe annet namn gitt under himlen for noe menneske enn navnet Jesus. Det prekte han heller ikke i, hverken i Froland eller på Haua, eller i Bryssel. Han prekte det i selveste Jerusalem, naturligvis. Så, så eh, Gud vil frelse for alle mennesker, og Gud vil frelse for jødene, og Gud vil eh, de, 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 de må bli på samme måte som du og meg må bli frelst selvfølgelig. Og det er kolossalt viktig. En annen eh, personlig ting som jeg er blitt med på, da, eller ja, blitt med, som kanskje noen vet. kan vet jo, dere har på seg av Nils Bueng, har dere ikke det? Nils är ju en en vän, så jag har blivit ja, med han för några år sedan. Vi har varit i Finnmark ett par tre gånger och och så vidare sånn. Nils fick i hjärta och starta Voice of Judah Norway. Och det är en förgrening en stöttar arbete till Pastor Israel Potgar i Asdod, Israel och som handlar om att stötta hans arbete med ekonomi med att invitere talere fra Israel til, til, til norske menigheter og til å skape den forbindelsen mellom norske kristne menigheter og de messianske Israel. Og det er jo en uh, skikkelig bra greie. Og Israel-Potker er jo en av de som kanskje ber med flest jøder til frelse. Og det er, bør man uh, sperre øynene opp for og ta av hatten for oss, for det er veldig, selvfølgelig veldig, veldig viktig, de tingene der. Så jeg skulle ha lyst om det også. Um, fordi, det er jo, som jeg sa tidligere i timen, det er jo en helt syk, <laughs> absurd kamp om Israel og jødene og Jerusalem. Og, og la oss bare holde oss til Jerusalem, det er jo der Jerusalem representerer både jødene og Israel og alt sammen, så det er veldig enkelt. Men hva er det med denne byen som, som får folk til å uh, miste forstanden, miste hove, Bibelen sier i Zakarias at det skjer jo, man blir tomlen i, i, i Hove, man blir uklare i hove. man handler i effekt og gjør mye rart, man bare engasjerer sig i det som har med Jerusalem men Jesus kalde jo Jerusalem for en stor kongens by, Mattes 5,35. Og Jesus sa, vi skal se på det, så vi bare annonserer det her og nå. Jesus sa at Jerusalem ikke for alltid skulle være under hedningenes hender. Det har man sett gradvis oppfylt, og det blir enda mer oppfylt fremover. Og at hans eget folk også skal ønske han en dag velkommen til Jerusalem. Den samme Jesus som dro opp for Oljeberget er den samme Jesus som kommer ned en gang tilbake igjen. Derfor så må man skjønne det at det, den kampen, åndskampen som har med Jerusalem å gjøre, den handler tror jeg virkelig om den plan Gud har for den folket og det landet og den byen. Og det er jo ingen som kan klare å komme opp med en bedre, en menneskelig forklaring. For det er så mange rare faktorer som man ikke skjønner, at folk bare mister forstanden og liksom klikker når man begynner å snakke om Jerusalem. Min sin egelste enkle tese er dette. Hvis Gud ikke er ferdig med jødene, med Israel om Jerusalem, hvorfor skulle med være det da? Ikke det en grei logisk tese? Hvis vi kan finna ut og bevise at Gud ikke er med landet, folk og byen, ja, hvorfor i all verden skulle med liksom være parkertes? Gud ikke er sjekket ut av saken. Hvorfor skulle vi være sjekket ut av saken? Og nå leser vi jo selvfølgelig, dette er jo bibelundervisning, som er la Guds ord tale til oss. Og som jeg har sagt innledningsvis forrige gang, så er det litt sånn for meg at eh, det er ikke alt jeg skjønner like mye, og jeg vil våga meg på å komma med samme, hva skal man si, stramme, skjematiske oppsett som kanskje andre eh, forkyndere gjør om i hverken Israel eller endetiden fordi jeg vil prata om alt det jeg kan och innenfor selv og, 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 og så langt jeg kan kjenne og forstå Guds ord så, så må andre gå på det lys de har på det så har med endetiden å gjøre derfor så holder vi kanskje unna veldig stramme, spesifikke Eh, kanskje ting da, heller prøve å av og til et, mer over, litt, et dronebilde, ett oversiktsbilde. Men noen skriver seg da tale utvetydig, och kan, tror jeg, ikke tolkas på noen som helst annen måte enn det som jeg gjør i dag. Halleluja. Det var formodig sagt. Får du se om det då. da. Apostelsgjerninger 1, vers 9-12. Den vil lese litt av det forrige gangen, forrige time. Galileeske menn, var englene, så sa det ved Jesu himmelfart, hvorfor står dere å stirre opp mot himmelen? Det samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Da dro de tilbake, hvis du lurer hvor de var hen, da dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som er kalt Oljeberget, som er i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Mange av så har vært der ved Oljeberget og Jerusalem, og så videre. Og så, med det som var neste ting, når Peter taler til sine jødiske landsmenn i Jerusalem, kort tid etter pinselag, så sier han, ikke iset på selve pinselaget, men etter denne her lemmemannen var blitt tilbredet, så preker jo han til hvem? Jøden, Peter preker til jødene i Jerusalem. Og då sier han, Apostelsgjengen 3,19, Derfor sier han, få et nytt sinn å venn om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Och han, altså Gud, kan sende Jesus Kristus. Gud vil sende Jesus Kristus. Du kan jo spørre deg selv til hvem og når og hva og hvor. Han som må forhånd bli forkyndt for dere, og så står det han, Jesus, som må være i himmelen, alle av oss er i det vel, at han er i himlen, at Jesus er i himlen, sitter ved faderens høyre hånd, sier man i den apostolske trosbekjennelsen, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Så han er i himlen han skal være i himlen. Og så er det et ord i, i Bibeln som forklarer veldig mye for meg. Og det er et lite ord, som jeg merker med rødt, rød skrift på PC-en, og det er ordet inntil. For Tenk deg om, hva betyr ordet inntil? Det er at det, i dette tillfälle to tider, to poker, to ting kobler sammen. Noe ska være tillfälle, noe ska være en tilstand fram till et gitt tidspunkt, inntil. Och Jesus ska være i himmelen, og han er faktisk i himmelen i dag. Det så bare skjønner vi. Og han ska være i himmelen inntil de tider kommer, da allt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om, ved sin hellige profeters munn, den begynnelsen på denne tidsalder. Så Jesus skal være i himmelen inntil de tider kommer da alt skal gjennomrettes. Altså han kommer tilbake, og her er det en antydning som vi skal se nærmere på. Han kommer tilbake hvor? Han kommer tilbake til Jerusalem og då innledes også det messianske riket, og så videre og sånn. Så det er da jo massevis av, av skriftsteder på. Studiebibelen, de som husker den, det var ju den Thoralke-Gilbrandt-sfære-rød-fem-binds-verket, som noen av oss fikk, var heldige å få kjøpt før han får sant. Han skal vært her igjen nå. Studiebibelen, altså. Og der er det sånn at den, der sier Jesus skal vende tilbake for å etablere det messianske rike. Jesus kommer tilbake han i himlen inntil noe skjer. Ting gjenopprettes. Ting skal gjenopprettes. Og jeg tror den gjenopprettelsen skjer i Israel på forskjellig vis. Og det som jeg angår oss i dag, og som er det viktigste det er det som jeg kan glede oss over, venner. Det er at Gud vil at jødene skal bli frelst. Ja. Gud vil at jødene skal oppdage og oppleve Jesus som sin messias. Og det, det bryr oss. med bryr som om landegrenser og sikkerhet. Israel har lov til å Og det er så bra som skjønner vi. Og vi skjønner alt mye annet også. Men i dag, her nå, så spisser vi dette inn og taler om det som virkelig er spydspissen. Det er jo at Gud vil at hans eget folk, jødefolket, skal oppdage Jesus som sin Messias. For det at du og meg oppdaget, og det vil Gud at enhver israeler og jøde skal oppdage på forskjellig vis. Og det tror jeg i ferd med skje. Og derfor er det jo sånn at vi står veldig med på en spesiell måte også. De som jobber for det. Derfor er se interessant med Israel Potkar å høre og jeg har fått tolka for han flere ganger. Og i gjennomår så har jeg tolka for sønnen til Israel også oppe i Trøndelag. Og de forteller jo om en voldsom kamp de har hatt for evangelie i en god del år. La meg nevne, hvor mange har møtt Israel Potker eller hørt han? då känner du ganske mye til hans historie. Likevel, han flyttet som ung man, fra Krimhaløya, vokste opp altså i gamle Sovjet, flyttet som ung man og tror han var også stiftet familj i den tiden, men dro ut i Israel med ung familie. Og ble frelst på Krim der, og gjennom den voldsomme vekkelsen som gikk fram på i Sovjet på 90-tallet. Drog sammen med mange andre jøder fra Sovjet til Israel i den tiden der. Og det var ju omtrent kanskje si, en miljon østeuropeske jøder som emigrerte til Israel under, på 90-tallet. Så var han evangelist i Tel, Tel Aviv i eh, noen år. Ung mann, du gikk alle langs og, <trykte> og prøvde å snakke med folk om evangeliet. Og det var ikke det var ingen enkel oppgave, altså. Det var lite interesse. och det var lite resultater. Så opplevde Israel ganske eh, radikalt att han dro byen Astod, och fikk se et syn, fikk en oppenbaring, fikk et kall, altså han så noe, han fikk en... Samråd og Sara Ledversen fikk sin store visjon her i områdene her, vet du, for innfødt evangelistvisjon. Så, så fikk pastor Israel også se noe virkelig fra Gud overnaturlig om at byen er stått, menigheter og emission ut fra den byen. Og eh, i dag så er jo det en virkelighet, men det har, vært, det har vært en kamp på liv og død. Det har vært eh, voldsomme demonstrasjoner mot menigheten, eh, med også trusler. Plakater av byen, nesten wanted dead or alive, altså med denne mannen er farlig, holdt å under han, folk har fulgt itten der han kjører hjem og, og sånt, altså folk har vært truende ultraortodoxe jøder har vært veldig truende og, og det har vært eh, veldig, veldig, veldig tøft, altså på alle vis men de har stått løpet og har vunnet også fram i en del rettssaker, så de har også, um, de har også uh, fått fred og virke, og virke ro mer enn en før det är godt, men det er også kamp på disse tingene nå i Israel forslag om at det skal være forbudt med Nytestementet, ingen jøder skal konverteres, og deler troen på Jesus så kan du få fengselsstraft. Det er jo stadig sånne forslag som legges på bordet, også i nasjonalforsamlingen i Israel, og det er jo ikke bra på noen som helst måte. Esekiel 36, 24-28, sier, sterke ord, «For jeg skal ta den fra folkeslagene.» och samle dere fra alle landene. Og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Klarer kan du ikke se. Så står det: Skal jeg stænke rent vann på dere, så der skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere nytt hjerte og gi dere ny ånd i deres indre. Det bist en beskrivelse av den nye fødsel som du har meg har opplevt, sant? Men her profeteres det om at dette skal også jødefolket oppleve. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød, og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere, gi dere mine ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det slik at dere vandrer etter mine lover, så dere håller mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Det man ser her nå, folkens, før var det mange som sa, og mange har gått tilbake på det, og igjen, så det er lett å si ting med bra kjapp på forhånd och si at det er sånn, sånn vet du. Og så ser man at det, tegningen blir litt annerledes. Mange sa, før Israel fikk landet sitt, at de kan ikke få landet sitt tilbake igjen før jødene tar imot Jesus. Så får de landet sitt tilbake igjen. Var det som sa det? Men så har Gud gjort det sånn at han også säger her, jeg skal føre dere til landet, Och så skal jeg stenke rent vann, rent vann på dere. Jeg skal føre dere tilbake til landet, og så skal jeg utgi dem en ånd, og gi dere nytt hjerte. Og det er noe av det man har fått lov til å se, og se stadig mer av i Israel. Og derfor er det jo gøy å være på det. Gøy å leve i de tider vi lever i nå, og se at evangeliet vender tilbake til utgangspunktet. Og det er jo ikke så dumt. Hør Jesus sier. Og dette må ha vært kolossalt radikalt for de som hørte dette fra Jesus. Jesus prekte om de siste tider i Lukas 21, også i Mattes 24. Men nå leser jeg fra Lukas 21, 24. Og Jesus snakker om mange ting som ska skje, jordskjelv, hunger, snøt og mange ting. Og så, han, og så snakker han om sitt eget folk. Og så sier han, «De skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger.» til alle folkeslag. Tenk deg det. De som Jesus talte til, det var jo hovedsakelig disiplene sine. De kjente sin historie, de visste at 600 år siden den gangen, så hadde vårt eget folk blitt bortført til Babylon på grunn av ugudelighet. Så de kjente jo sin historie. Og så var israelsfolket i 70 år i Babylon og kom tilbake igjen. Og det, jeg liker å lese Nehemia, Esra, disse, disse bøkene som forteller om den tiden. Oppbyggelsen av Jerusalem, oppbyggelsen av landet. Og så ser man bare ved å de bøkene, så ser man jo komisk, om du vil, parallell til den tiden vi lever i nå. Faktisk. Motstanden og på en måte byggetrangen som, som jødene har for å bygge opp landet sitt. Så, men se folk, de 12 disciplarna så harrar så vet om sin både tuffe historia. De blir bortført i år 600 før Kristus til Babylon, og de har jo skrevet, det har også skrivit då ju sanger så handlar om det med eh, i psalmens bok hur de upplevde det, eh hur vondt det var att vara där. Så kommer de tillbaka og bygger upp landet och murarna i byn allt möjligt, temple. Och så säger Jesus, då Jesus tuff alltså. Folkens, det kommer det å skje en gang til, sa han. En gang til. Ting skal bli ødelagt. Dere ska sendes ut til andre øh, folkeslag, faktisk. Og Jerusalem skal være bort, sier han. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger. Og da har du sin egelse favorittord igjen. Inntil hedningens tider er oppfylt. Jerusalem skulle være under hedningenes dominans, under fot øh, til, til hedningene. Frem til hedningenes tider er over. og spørs, det er jo en veldig konkret ting for alle av oss vet jo nå igen det er lettere se det i ettertid alle av oss vet i dag at Jesu profeti gikk i oppfyllelse i år 70 at det ble bortført, er du enig i det? og at Jerusalem skulle være nede og trampa av hedninger alle som kjenner historien vet at det har skjedd og så sa Jesus men det skal ikke være så sånn for alltid for Jesus hadde et bra ord vet du på hebraisk då eller kanskje aramæsk. Inntil. Kan det er på aramæsk, det vet ikke jeg. Det får du finne deg selv. Inntil. Altså, det skal ikke være sånn for alltid. Og så ser vi jo det, og jeg tolker det på denne måten. I 1948 så ble jo Jerusalem deler av Jerusalem. Det ble, ble, ble kommet under jødenes herredomme. I 1967 så kom resten av Jerusalem under jødenes herredomme og da, da, da klikker jo veldig mange da, olje, arabisk oljeland og så videre og sånn, og mange flyttet jo altså man, tøm, man tømte jo det som var ambassader da, og flyttet til Tel Aviv, alle man. Og så, jeg tolker dette også som en del av eh, opplegget, nå har vi snakket om 1948, 1967, 1980, og december 2017 så var det en viss mann i USA, president, som sa at eh, fra nå så erklærer vi at det eh, Jerusalem, for vår sida, er jødenes, Israels hovedstad, punktum, ferdig snakket. Og vi flytter vår ambassade til Jerusalem fra Tel Aviv. Och då i forkant av det, så var det jo også trusler om nesten sagt 3. verdenskrig, men den har i hvert fall ikke kommet til nå. kan ju komma av siden, men den har ikke kommet til nå. Folkens, jeg tror at det, dette kan ikke misforstås. Dette er jo, Jesus profeterte om en ny diaspora. Han pregte om en ny adspredelse inntil. Og den inntilen, den har jo begynt å gå i oppfyllelse, spesielt da fra 1948. Så har jøder fra 150 land, cirka, kommet tilbake til Israel. Og hvis vi skal tro i sekel 36, som er det neste, så har Gud kalt sitt folk tilbake fra alle land, fordi han har en plan. Hvilken plan? Sikkert vi langt flere planer om det jeg klarer å forstå, og du er klar å forstå. Men vi skjønner i hvert fall en ting. Gud vil til enhver tid at mennesker ska bli frelst. Ja. Og Gud vil selvfølgelig, i øvnene er jo ikke unntaket fra det. Tvert imot, Gud vil minstlig mye om det går an si det sånn, at hans eget folk ska bli frelst. Tenk deg på Paulus. Romane 9. En. Jeg tror jeg har det här men nå tar jeg det på, på hovedet. Roman 9, 1, så er det interessant å tenke på vad Paulus plutselig fyrer på med der. Nå skal vi sp spole litt mer tilbake til Roman 8. Slutten av Roman 8, det är jo en eh, fantastiske vers. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Død, engler, appels, blar opp, vet du. Kan eh, sult, forfølgelse, nakenhet, angst, sverd, alt mulig. Han blar opp, alt mulig. Kan noe av det skille oss fra Kristi kjærlighet, sier han. Han bare spør. Svaret gir seg selv, da. Og han sier til slutt også, «Jeg er visst på at ingenting, engler, krefter, død, liv, alt mulig, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus.» Så Paulus var jo veldig perusa, han var jo sikkel på en høyde, altså, på Guds kjærlighet. Kan du, med, med, du og meg også være? Se, det er merkelig. Fra å være helt der, så bare, juhu ho Guds kjærlighet, altså, det er tingen. Se at, så trekker han bara pusten, og så går han inn i kapitel 9, og så sier han plutselig, så er det stemningsskifters, Paulus. Så sier han, jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyker mens han vil til å vittne med meg, og bekrefte det i den hellige ånd, og, og smøre på med tjokke skrift, er at har en stadig nød i mitt hjerte, og sorg. Fra Roman 8, Guds kjærlighet, og ingenting skal skille oss for Guds kjærlighet, halleluja, altså. Priser Gud og Abba og allt mulig, til at han sier, «Jeg har så nød», sa han ute på. «Jeg har så nød for mitt eget folk». Og sist, jeg liker å fantasere litt når jeg Guds ord, og det er som om Paulus sier, hvis jeg skal mitt eget mellom linjene, det er som om Paulus sier at jeg, hvis han hadde hår da, så akkurat som jeg river seg i høret, så jeg, har ikke mitt eget folk opplevd det jeg prekker om nå? Hvorfor har ikke mine egne landsmenn opplevd det jeg prekker om i Roman 8, og hele Roman 8, hvorfor, hvorfor har mitt eget folk, hvorfor er de så blinde, hvorfor har ikke de fått oppleve det jeg har opplevd? Så kjenner Paulus på at den nøden og sorgen river Hart i Paulus. Og så sier Paulus videre, de, det var ju de som skulle ha det først, de til paktene og barnekår og herligheten og, og profetene og alt sammen. Han legner opp med masse ting. Sier, de, det var ju de som fikk alt sammen. Og fra de, så Jesus Kristus kommet i kjød. Det kommer ju fra de alt sammen. Og så har de gått glipp av det. Hele, hele herligheten, hele, hele pakken. Og så er det sånn Paulus tenker, er det mulig? Det var min tolkning, eh inrömmer det. Och så lägger Paulus upp och så säger han ju då sidan att och reflekterar över detta här. Och så konkluderar ju Paulus väldigt väldigt stark medföljde och så senare då om dette med så har med eh hur evangeliet ska tillbaka til det judiska folket. Och han konkluderar ju med flera ting som er väldigt starkt. Han säger och det må man ta med oss som Sanne Isalds venner, jeg har noe på skjermen, noe tag utenom, så du får mikse det selv. Romene 11, 25-27 kan man i hvert fall ta. Romene 11, 25-27, det er jo noe av konklusjonen til Paulus. Der sier jeg, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om denne hemligheten. så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Altså, Paulus vil åpenbare en hemlighet. O du vet en hemlighet det är ju nog, för sig att han så vet jag något som du inte vet. Det är ju det som är hemlighet. Så Paulus säger, jag vet jag vet om en hemlighet säger. Jeg har fått något öppetbart som jag nu ska dela, og att och då är det inte längre en hemlighet, för då är det ju öppetbart. Så han säger att nämligen at, at för härdelse har rammet en del av Israel. Och så kommer ordet igen, vet du, in till fyllden av hedningar er kommet in. Altså, løfte om, ikke bare hint, et løfte om, at, at Israel ska bli frelst, den av hedninger skal komme in. og frem til då og igjen sette gradvis, og det skal vi se på, frem til dette, så, så er det sånn at evangeliet går ut til folkeslagene, som vi sa i forrige time, der iblant Israels erkefiende, Iran, Och så skal Israel bli frelst. Og derfor så tenker jeg at det som, som gode kristne og som gode endetidsfolk, for å si det sånn, så tenker jeg så. Sånn at vi skal ha, igjen, være skjeløyd om du om og vi skal ha et øye fokusert på Israel, jødene og en, uh, midt, Midtøsten, og, og følge med på vad som skjer der. Men også ha et annet øye, alltid, på folkeslagene, hedningene, hedningenes frelse alle menneskers frelse, misjon med på godt norsk, misjonsbefalingen. Vi er nødt til å ha et øye både her og der. Og man må ikke ha begge øyer bare på ett sted, men vi er nødt til å, å ha et øye og ha flere tanker i hodet samtidig, og flere perspektiver med oss eh, samtidig. Og her sier Paulus, hedningen skal komme inn i full tall. Og slik, eller således, skal hele Israel bli frelst. Som vi allerede har lest ordet inntil er et fantastisk ord i den sammenhengen. Mattes 23, 37, så sier også Jesus noe om Jerusalem. Så også gir oss et veldig klart bild av, spesielt når man leser disse tingene sammen, så tegnes det for oss et veldig klart bilde av at Gud vil jo at alle mennesker skal bli frelst, og det inkluderer jo jødene selvfølgelig, og at det finns spesifikke eh, ord og løfter på at det skal skje. Mattes 23, 37. «Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne, for ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samlar kyllingene sine under vi, sine vinger, men dere ville ikke.» Og det är jo trist, og det var ju sant også, at i, store, i det store hele så, så ville man jo ikke den gangen. Men det så er det, igjen, så, 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 som om Jesus sier etterpå da, til folkens, men siste ord ikke sagt. Bare vent og se. Neste gang, altså, sier Jesus, så blir det bedre. For han sier, se, deres hus etterlater dere øde. I en profeti om Jerusalems ødeleggelse. Og så kommer det som kommer på. For jeg sier dere, dere skal ikke se mig mer før. Det er nesten det samme som inntil. Der, jeg skal ikke se mig før, dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hva er det Gud gjør Gud samle Gudar återupprätta landet och byen. Judar i hela världen kommer dit Israel och man har sett det ska få litet snart. Och man har sett att det antal Messias troende judar är ökande. Det är fantastisk. Och och Jesus säger också här att huset dockers byen Jerusalem ska bli lagt öde, men då kommer en tid där ska säga, si, "Välsignad var han som kommer i Herrens navn. Og derfor er det sånn at vi, vi gleder oss over det, og er med å heie på det, og ber om akkurat det, så at Israel, jødefolket, skal oppdage Jesus som sin messias. Det er jo en, en internasjonal eh, organisasjon, den består av eh, messias-troende jøder, One for Israel, eh, eh, sammen med Israel, eller ett, ett for Israel, kanskje, på norsk. One for Israel, de har hadde en undersøkelse om dette i 2018. Det er jo ikke så mange år siden. Og då sier de at i 1948 ved statens opprettelse, jeg kan nesten le eller grine, men da var det altså 23 jesustroende jøder i Israel. Det var ikke så mange folk heller da, men det var jo en million i hvert fall. Så, så, så uansett var det jo ganske, ganske få jøder da. 23, det er liksom et par bord her liksom. I et helt land. Som trodde på Jesus. I 1989 då kommer upp till vad tid i alla fall med som att alla var suske det. I 1989 var tallet steg upp till 1200 eh messyanska i Israel får del på 30 medener. 30 medener. Inte så mycket heller, men det er jo eh, klar bedring. I 1999, 10 år efterpå, så där ser jeg det kolossalt mycket. Då var talet på Jesus tröende judar ökade 5000 del på 81 menigheter. 1999, det er jo ikke lenge siden da, det er 5-20 år siden. 2017 da, det er, siden. det er jo ikke lenge siden i hvert fall. 2017 så var det 300 menigheter i Israel. 300. Og anslagsvis 30 000 messianske jøder i Israel. Og så er det, med alle sånne tall så er det alltid usikre ting. Det, det, så det, men det gir oss et bilde. Så om du plusser på liksom pluss-minus 10% eller plus- minus 20%, så gjør ikke det noe. Sant? Men det, har, det forteller oss at det har vært en sterk økning av messias-troende jøder i Israel. Og mange av de har jo også betalt en røff, røff pris for å stå i et veldig hardt løp. Og derfor så skylder med vi å virkelig stå med dem og, og be, be for oss sammen med dem. Kolossalt viktig. Eh... Um, Israel Potgar og hans folk, de har jo ofte sånne flotte som, eventer, altså arrangementer for nyankomne jøder fra for eksempel i disse siste årene da, av Ukraina, som kommer med, det kommer med ingenting. Mange av de säger og det sier til og med pastor Israel til de, litt sånn, lite stikk kanskje, litt glimt i øya, hvorfor kom du ikke for fem år siden? Hvorfor kom du ikke for 10 år siden? Du kunde solgt huset ditt i Ukraina köna kunne butiken den. Det kunde det kunde ordna det sickligt ha pengar med dig liksom in i landet. Då kommer du liksom som en flykting med med en, en tomme bære på som rent alltså. Och han berättade en stark historia også om eh, når krigen bröt ut i Ukraina, då var det faktisk et äkte eh, par i Vitryssland. Och koner i dette äkte var det var judiskt folk som som uh, hur var leker så var var jobbade på sygehus i i, uh, i uh, i Minsk, og eh, mannen var man en data-ingeniør type. Så ble denne konen her da, som jobber på sykehus, kirurg, hun ble egentlig beordret til å reise til Øst-Ukraine for å pleie å reparere eh, russiske soldater, selvfølgelig ikke ukrainske, men hun ble ordret dra ut og hjelpe Russland på den siden der. Sånn. Og, og sånt, og då får hun sikkel panik. Jeg ble ordret bort i krigen for å hjelpe med russiske soldater og være lege der. Så forlater rett og slett sykehuset i all stillhet der de jobber. Dra dem an, få tag i mannen på sin jobb. Forteller hva som er med å skje. Så de sier ingenting. De forlater jobben sin. Henter ungene ut av skole eller barnehage. Og bare bestiller billetter via, via Georgia, tror det var. Og flyr enda opp i Israel. Med ingenting. Men de har jo god utdannelse. Men, men skjønner det at det nå er det på tide å forlate det vi er nå og, dra og starte livet helt på nytt på grund av de forferdige forhold da, som vi kjenner da, som skjer i Hviterussland eller heter det nå, Belarus og, Russland, og hele, hele opplegget der sånn. Og så forteller Israel-Potkar at når de har sånne arrangementer for ny ankommende jøder de hjelper dem med mat og klær og husløy og steller så godt med dem de kan så har de også store arrangementer, viser dem i Jerusalem, og er litt guide og hjelper dem til å finne seg i landet, og hjelper dem på et bredt plan. Men så sier de også, når med, på våre møter då presenterer at vi tror på Jesus, med er messianske, vi tror at Jesus var messias, og er messias, han som jødene venter på, så jeg sier jeg at det er 90% når de ber folk responderer på frelsesenbydelse, så er det 90 prosent, ofte 400 mennesker om gangen, som ber frelsesbønn, faktisk. I Israel. Det har aldri skjedd før, faktisk. Og det får med lov å med på. Hvorfor får vi det? Jo, får med liker det, vi ber om det, vi støtter, støtter dem, og vi kjenner at vi kjenner delaktighet i de som eh, holder på med å utbrede eh, evangeliet til Israel, og som selvfølgelig vil signe Israel på et godt og bredt plan i, i allt det de trenger hjelp til, selvfølgelig. Og eh, når det gjelder akkurat mer fakta på bakken, så vet Harald mye mer enn meg. Du har jo nettopp vært Israel, Harald, men du får ikke si noe nå, for då får ikke jeg ikke si noe på. Alle ler, jeg synes det. <laughs> så det må jeg si selv. Men Harald har mye å si på det, det kan jeg si. Men Paul altså hadde nød for jødens frelse. Og hvis Paulus hadde nød for jødens frelse, så kan det også du og meg gjerne godt ha det. Jeg har allerede lest for deg, eller har sitert for deg romene 9, 1-5. nøden Paulus hadde for sitt eget folks frelse. Romene 101 1 sier, Brødre, mitt hjertes ønske og om en bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. Det kan, Klarere kan det selvfølgelig ikke sies. Jeg elsker vittnesbord og mennesker som har fått livet forandret av evangeliet. Det, det er ingenting som kan berøre oss så sterkt som er ett menneskes fortelling menneskes historie sånn er, sånn er vi skrudd sammen at når noen har opplevd noe sterkt eller vært, sånn, en eller annen en triste og dramatisk historie eller en lykkelig historie så er det noe som alltid rører ved oss og jeg liker jo når man har om som i fortalte fra Nepal når man møter folk som har stått over for de døde og folk som har opplevd dramatisk forandring i livet sitt så er det klart at det er, det, det er sånne møter med mennesker som man aldri eh, kan glemme egentlig men nu har jag fick tag i och läste det här då. Ett fint två om miss Messi eh judar som var faktiskt ortodoxe som då har funnit tron på Jesus. I Damas du du finner ju att det här på på allt finns på Youtube vet du. I Damas heter Anastasia Okrimenko. Hur var det att du växte upp i en väldigt ortodox familie. på jeg tror jag var bevästbredden och och på hennes skole, i matematiktimmen så fick det inte bruka pluss tegn och gångetecken för det det minnde dem korset. Och där i bland där där är det god vipper, tåliga minner så de brukte det var brukte inte alltså pluss och gångetecken på den skolan där för det det minnade dem korset. Så hur växte upp i sån et miljø, den här Anastasia så forteller det at, og det synes jeg så fantastisk, så sier hun en dag, hun leste i Bibelen, så leste hun indre filetene i Bibelen, Jesaja 53. Så skjønte du bare at nå leste jeg dette, at dette må være Jesus. Sier, han ble for våre overtredelser, knust for våre mestgjerninger, og så videre. Så forteller hun i sitt vittnesbørd, at med en gang så skjønte hun bare at det har jeg oppdaget og funnet tag i, Jesus. Og så sa hun bare at jeg, jeg forstod bare utenfor at han forstår hva det vil si å være et menneske. Så tok jeg i Jesus. Og det gikk faktisk tre år før hun fortalte det. Og jeg, jeg klemmer meg ikke enda for det. Hun trenger sikkert bli rodfestet i sin tro, for, for når sånn skjer så får du, du får noe svaret for, svaret for etterpå, for så er det mildt. Men hun, hun jobber for One for Israel, og, og, og um, har et sterkt fint vittnesbørd, og et del og det jeg leste den gang, jeg kan ikke detalj, men hennes vittnesbørd, sikkert på YouTube, har blitt målt opp til det, at det, det, det er sett av kolossalt mange mennesker. Hennes vittnesbørd på hebraisk, og det kan ikke være folk i Norge som har sett det, for vi forstår ikke hebraisk, tror jeg. Så det er folk i Israel som har sett hennes vittnesbørd, for det har fått veldig mange likes, og mange, mange liksom, som har vært innom å sette det. En annen flott vitenspørg som jeg nettopp leste så i en kristneavis her i Norge. Han heter Guy Cohen, Fantastisk vitenspørg om en som vokste opp i en rabbinerslekt. Cowan er jo et kjent jødisk navn. Vokste i en kjent respektert rabbinerslekt i Israel. Og han den denne unge mannen, levde i sin oppvekst veldig strengt. Var veldig ortodoks. Og levde, la oss si det sånn, så altså levde etter den strengeste versionen på en måte, av troen og religionen på et vis. Men opplevde det bare så jobbigt og så strevsomt, og i våre vår, vår sirkeler så vil med vi kalle lovisk, med rette. For Peter sier det dette er et ork som hverken med eller våre fedre har orket å bære. Så han, han slo det fra seg og ble, ble bare en vanlig relativt sekulær jøde. Orkte ikke noe mer av dette voldsomme religiøse livet. Så på jobben hans, yttermilitære, så, så var det en, han, han sa, han vet ikke hvem det var engang, det var en som kom in en vakker dag, og ga ham et nytestamente på jobben hans. Og han sa at når jeg slutte med grunn for å se, så var fyren vekket altså. Men han satt igen med et nytestamente. Han sier ikke at det var en engel, han sier bare at det, det, jeg fikk et nytestamente, og så vet jeg ikke om mer. Men han begynte å lese det. Og så koblet det sammen, han leste om Jesus. For han hadde hørt rabbinerne fortelle når han var liten gutt. Fortell om at Messias skulle komma ridende på et esel, blant annet. Og så skjønner han jo at når Jesus kom inn, ridende in på en eselfole, og flere andre profetier, så skjønner ju bara det at det, hallo, det är ju Jesus dette her. Og så ble han mektig frelst og berørt av Gud. Og i dag er han pastor i en by som heter Akko i Israel. For å komme fra ortodoxen. Slekt, altså, og, sånn. og han ble relativt sett ganske respektert av sine foreldre. Selv om det var noen tunge, tunge, tunge kan man si, ting å seila, så har han siden derfor blitt ganske respektert. Men foreldrene mistet litt sin ære og status da, i synagogemiljøet i, i området. Men sånn er det. Så det er akkurat sånn som Bibelen snakker om. Poenget mitt er dette. Vi lever i profetiske tider. Og det er gøy. Men jeg tror det også, også kan være krevende, og vi kan mer enn noen gang også her i Norge, vil risikere å måtte betala en mye større pris for å tro fremover. Så det, det kan vi ju bare være forberedt på. Og det har vel de fleste sett, og den tegningen ser man jo allerede. Og vet du hva? Du og meg er ikke sånne som forandrer på Guds ord, fordi at Dagbladet synes at det, det burde med? Halleluja, jag har vel lyst til å si mye nå, altså. <laughs> Men det blir... Det blir 10 men tidlig. Nei, da, mener, da holder vi på 10 år tidlig, så det skal vi ikke gjøre. Men vet du hva? Du er og meg ikke sånne. med tror på at vi er utvalgt av Gud til å være og jobbe og være Guds medarbeidere i denne tid. Vi har et øye på hva Gud gjør i det, sitt eget sitt hjemland og sitt det store kongesby. Mattes 5,35. Jerusalem er den store kongesby. Punkt om ferdig. Hva Gud gjør der, vi har et øye der og vi har utover det ganske land og folkeslag. Pris ikke Gud. Amen. Aral Edversen sa noe veldig bra. Han sa ikke bara noe veldig bra, han sa mye veldig bra. Han sa at jeg er Israel-venn, sa han, av alle grunner. Han leser så som sier at han står for Israel, 100%. Men han sa, blant annet dette, sa han, jeg er Israel-venn fordi jeg forkynner evangeliet for alle folkeslag. For Bibelen sier jo, og så skal den komme, eller så skal Israel bli frelst. Så er man en ivrig misjonær rundt omkring, vet du, og preker evangeliet for alle folkeslag, så er man eh, både direkte og indirekte en sann og god venn av Israel, for det er en del av Guds plan, fordi også på den måten, så skal evangeliet tilbake til lande til sitt utgangspunkt. De skal, de skal se han og, og se den naglede, merkede Jesus, han som de en gang har gjennomstunnet. Og det er veldig viktig at man ser de tingene der, og, og, og jeg, er, jeg ser jo, jeg er litt småfanatisk, jeg skal in innrømme det at jeg følger med på enkelte israelske nyheter hver kveld, og jeg sitter i sengen min. Så, ff, ff, følger med litt sånn, man har fått litt sånn, blitt av nyhets frik på det da. Ikke jeg sier det ska säga det nog, men jag prövar ju att vara en god äkteman också. Körna mig säger sufolorna en arm, sufolorna en, en arm så uh, gå runt på på, på på ryggen om marschera körna. Och så har jag den andra handen till att scrolla upp och ner på uh, iPaden. En man klarar stort sett inte mer än det och klarar knappt något det. Två ting. Så stannar här hon och här av och det här jag har glömmer sig ut. Så får ju klara sig då att ting må strämma mig upp och så öka på. Jeg må ikke ramle for i israelske nyheter. Jeg må utføre mine plikter, som ekte vann, mener jeg Så sånn er det. Ikke si det noen. Det var fredag kveld dette her. Nei, lørdag kveld. Lørdag kveld, om oh, meg kudnes. Okej, okay. Men folkens, vi, vi, vi er elsker Israel og elsker Israels frelse og allt annet. Men vi elsker folkeslagene og velverer ikkes plan med våre liv. Nå har du fått litt sånn lite tult och bultar perspektiv här idag men du får sortera det själv och sova på det så får man se. Tack för att du har lyssnat till denna podden. Jag önskar dig en välsignad god dag.